0: Jetzt wäre es interessant zu gucken und auseinanderzunehmen, was jetzt davon wahr war und was nicht davon wahr war. Ja, Mordechai oder Hamann, das ist die Frage. Also Mordechai oder Hamann, zurück zum äh, Bericht der Tageszeitung. In Esther finden wir sehr, sehr interessante Charaktere. Und zwei davon sind natürlich. Mordechai und hamann Im Musical, wer das erlebt hat, das Musical Esther von Adonia, da geht's es einem richtig unter die Haut. Wir haben es miterlebt und das war wirklich hervorragend. Also wirklich toll dargebracht in der ganzen Art und Weise mit Tanz und was nicht alles. Also wirklich, wirklich gut. Mordechai ist der hebräische Name für das Mardochai vom Persischen abgeleitet ins Deutsche. Insofern findet man je nach Bibelübersetzung die verschiedenen Namen, also seid nicht da verwirrt. Das liegt daran, ob man eher das Persische zugrunde nimmt oder das Hebräische. Mordechai mit vielen, vielen, vielen Juden wurde aus Israel verschleppt, aus der Gefangenschaft und nach Susa gebracht. Er war mit Sicherheit ein hochgelehrter Mann, wie so einige, die verschleppt wurden. Und so lesen wir, dass er am Königspalast arbeitete. Er wohnte in der Sommerresidenz, Susa. Und ich kann mir vorstellen, dass er ungefähr als Richter oder irgendwas dergleichen dort gewohnt, gelebt und gearbeitet hat, weil er am Königshof gearbeitet hat. Also er war bestimmt jemand, der nicht so ganz unwichtig war. Er war mit Sicherheit treu, er war klug, er war fleißig, also preußische Tugenden würde man sagen. Und da war eine Sache, da war ein junges Mädchen, Hadassa, so der hebräische Name von wiederum persischen Esther. Und diese Hadassah hat sehr früh ihre, Kinder, ihre Eltern verloren. Ich interpretiere jetzt mal stark rein, aber ich gehe davon aus, dass das auch mit den Kämpfen, mit der ganzen Deportation zusammenhing, wo sehr viele umgebracht wurden. Ja, das heißt, es ging, wurde da nicht zimperlich umgegangen und viele sind damals im Volk gestorben und so war auf alle Fälle die Hadassa dieses junge Mädchen, alleine und wurde von ihrem Cousin, dem Mordechai, in die Familie aufgenommen und dort aufgezogen. Sie kommt auch, wie wir gehört haben von den Nachrichten aus Persian News, ins Königspalast, in die Finale, wer wird Königin? Und siehe da, sie wird zur Königin erkoren und insofern muss sie aus hohem herrschaftlichem Haus gewesen sein. Es wurden mit Sicherheit keine äh, Leute aus niederer Bevölkerungsschicht äh, ausgelesen, um da beim König vorstellig zu werden, das gab es überhaupt nicht. Insofern war Sicherheit, sicherlich Morderei wahrscheinlich sogar vom königlichen Geschlecht was wir ja auch von Jeremia wissen, dass er auch ein Gelehrter war und von anderen, die deportiert wurden. Wie auch in den News stand, hat Mordechai einen Anschlag an den König vereitelt. Er hat diese beiden überhört, als er am Königspalast arbeitete und er vereitelt diesen Anschlag. Er leitet das weiter in die Kanäle am königlichen Palast und es wird ihm kein Dank entgegengebracht. Und so wie ich den mordorheit einschätze, ist ihm das noch nicht mal Unrecht. Er war kein hochmütiger Mensch. Er war ein Mann der Demut, der sehr wohl äh, zufrieden war, wenn er seinen Job tun durfte. Es wurde ihm auf alle Fälle kein Dank entgegengebracht, was wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig war für ihn. Da im Gegensatz, ganz, ganz im Gegensatz, haben wir Hamann Hamann macht es dem Mordechai so richtig schwer. Mordechai als tiefgläubiger Jude, dem sein Glaube so wichtig ist, dem sein Volk zentral ist. Und da ist dieser Haman, stolz, er ist hochnäsig. Er will alle Macht, die irgendwie möglich ist, an sich ziehen, so ganz, ganz anders als Mordechai. Alle müssen sich vor ihm beugen. Er ist der Großvisier, der zweite Mann im Staat. Persien, Med das Land der Meder und Perser, ein riesiges Reich. Und jeder, wenn er rausgeht, muss sich vor ihm beugen, so sagt es das Gesetz. Aber da ist dieser eine Mann gleich am Hof des Königs, Mordechai, der das nicht tut. Er beugt sich nicht. Er ist tiefgläubig, als tiefgläubiger Jude beugt er sich nicht vor Menschen. Er beugt sich vor Gott, aber nicht vor Menschen. Das passt dem Mordechai überhaupt nicht. Ja. Dieser Hass, den er in sich trägt, geht so weit, dass er Mordechai tot sehen will und noch weit darüber hinaus, so weit, dass wir mit Schrecken davor stehen und ein bisschen von unserer Geschichte da drinne sehen, von unserer deutschen Geschichte. Mordechai ist es nicht genug, dass der eine stirbt. Er will, dass das ganze Volk stirbt. Und so erlässt er ein Dekret, das eine Dekret der Meder und Perser, wie wir gehört haben, kann solch ein Gesetz nicht gebrochen werden, das die Vernichtung aller Juden in diesem Reich auslösen soll. Und er baut einen Galgen, den er sich ganz spezifisch hinten bei sich im Garten stellt, um Mordechai daran hängen zu sehen. Alles ist in Butter. Es fehlt nur noch die Zustimmung vom König, aber die hat er. Er ist ja der Großvisier und was er sagt, das macht auch der König. Zurück zu Mordechai. Mordechai bleibt auch in dieser Situation und das muss man sich mal vorstellen, Gott treu. Trotzdem beugt er sich nicht dem, äh, dem Hamann. Trotzdem, dass er weiß, dass es ihm sein Leben kosten kann, beugt er sich nicht diesem Mann. Trotzdem, dass er sieht, dass womöglich sein ganzes Volk darunter leiden muss, beugt er sich nicht diesem Menschen. Also alle Achtung. Wir wissen von vielen, vielen Christen, die heute verfolgt werden, denen es nicht anders geht. Die sagen, wir beugen uns vor Gott und nicht vor Menschen. Ich, als ich das so gelesen habe, dann habe ich sehr stark an die Geschichte von Daniel und seinen Freunden, Sadrach, Schadrach, Mesach und Abednego, denken müssen, die auch in der ähnlichen Lage, vielleicht so zwei Generationen vor Mordechai gelebt haben, gestanden haben. Da war dieses Bild errichtet worden und alle Wichtigen des Landes und Daniel und seine Freunde waren auch aus herrschaftlichem Haus, sollten sich da beugen. Und sie taten es nicht. Und sie wurden in, die, in den Feuerofen geschmissen und sie brannten nicht. Gott hat sie auch da errettet. Und ich denke, dem Mordechai waren diese Geschichten nicht unbekannt. Sicherlich wurden sie auch bei den Juden stark genährt und erzählt. Aber Gott hat damals befreit. Gott hat aus, der, aus dem Feuerofen befreit. Und so kommt es, dass der König, Hasphoros oder Xerxes der Erste, oder da gibt es verschiedene Namen, die angeführt werden, je nachdem auch da welche Chroniken man liest und welche Übersetzung man zugrunde legt, hat an dieser Nacht, in dieser einen Nacht, bevor Mordechai umgebracht werden soll, ein Traum, der ihn hin und her willst und nicht schlafen lässt. Er kann nicht ausruhen. Er kommt nicht zur Ruhe. Und schlussendlich, was tut man, wenn man nicht schlafen kann? Ich denke, da gibt es die verschiedensten äh, ähm, Möglichkeiten, dass man damit umgeht, jeder anders, aber ein Buch ist nicht schlecht. Und da man als König selber nicht liest, lässt er seinen Schreiber holen, dass er sich die Chroniken vorlesen lässt, was so in letzter Zeit so geschehen ist. Normalerweise ist das eine gute Schlafmethode, dann kann man wieder irgendwann mal einschlafen. Und so fangen fängt die an zu lesen, was da so alles am Königshofe geschehen ist in letzter Zeit. Und da stolpert er über diesen Mordechai. Ja, er hat ihm das Leben gerettet. Wurde ihm dafür gedankt? Nein, ihm wurde nicht dafür gedankt. Da stolpert der König drüber und sagt, wow, das ist etwas, wo ich Abhilfe schaffen kann. Und siehe da, gerade in dem Moment kommt Haman rein. Und so lässt der König Haman reinbitten und fragt den Haman, was kann man den Menschen tun, den der König, was kann man dem Menschen tun, den der König gern ehren will? Hei, 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 Haman hat gedacht, wen gibt es anderes als mich? Ja, ich bin hier. <lacht> oh, und dann kam sein Stolz so richtig raus und dann hat er sich was Schönes überlegt. Er hat gesagt, hm, ja, da wäre eine gute Möglichkeit. Eine gute Möglichkeit wäre, dass man des Königs Ross nimmt dass man des Königs Kleider nimmt, die Kutsche des Königs, und dann einen wichtigen Mann nimmt, der diese Person, die der König ehren will, durch die Straßen zieht und dann rufen lässt, so geschieht dem Mann, den der König gern ehren will. Dann sagt der König, geh hin, tu das mit Mordechai. Wow. Wow. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das bedeutet hat. Das war der Anfang von Mordechais, äh, vom Hamanns Niedergang. Das war der Anfang. Da hat er diesen Galgen da im Garten stehen und denkt sich: Was ist jetzt passiert? Selbstverständlich kann er kaum, nachdem er diese Runde da durch Susa gedreht hat mit diesem Morderei und gesagt hat, so will der König, dass jemand geehrt wird, der dem König was Besonderes getan hat, wie kann er jetzt hingehen und sagen, ich hätte gerne diesen Mann umgebracht. Das geht natürlich gar nicht. Und dann kommt noch dazu, dass Esther, die Königin Esther in diesem Augenblick, Haman und den König zu sich bittet, zu einem Fest oder einem Abendfest und in diesem Augenblick Haman als Verräter und Judenfeind und Judenmörder darstellt. Uiuiui, damit war die Geschichte für diesen hochnäsigen, für diesen stolzen Mann eigentlich beendet. Dieser Galgen, der dastand als Zeichen dessen, dass sein Erzfeind sterben sollte, wird für ihn selber benutzt, den er selber gebaut hat. Mordechai bekommt den Siegelring, den Haman gehabt hat, den Siegelring des Königs und bekommt die Stelle, die ihn Haman gehabt hat. Und dieses benutzt dieser demütige Mensch, dieser Mordechai, damit das Gröbste gegen sein Volk abgewendet werden kann. Damit diese Schlachterei gegen die Juden nicht so ausartet, dass wirklich keine Juden äh, überleben. Das heißt, es wird auch wieder ein Dekret erlassen und das kann ja nicht rückgängig gemacht werden, was gesagt wurde, aber zumindest, dass sich die Juden wehren dürfen gegenüber ihren Angreifer und sicherlich auch dass diejenigen, die dazu bereit sind, auch dieses unterstützen. Insofern fand sicherlich das Volk der Juden eine große Unterstützung in dem Augenblick, weil sich auch das Blatt gewendet hatte. Und so ist es leider, denke ich, auch politisch. Immer wieder sehe ich das in unseren Völkern, wenn auf einmal ein anderer Leiter ist, wenn ein anderer Wind weht, dann dreht man sein Fähnchen ganz schnell in den Wind. Und so war Haman passé. Und Mordechai war in und so hat man doch lieber eher die Klappe gehalten, als da noch äh, die Juden umzubringen. Und eine andere Sache geschieht hier. Mordechai schickt nochmal ein Dekret heraus und jetzt an die Juden, nicht an das ganze persische Volk, sondern ganz spezifisch an die Juden, dass dieses, was da geschehen ist, nicht vergessen wird. Ich denke, deswegen haben wir das Buch Esther, dass dieses, diese Errettung, die da geschehen ist, dass das nicht ein, ein Zeichen einfach der Zeit war oder einfach ein Glückstreffer, sondern dass es wirklich Gottes Führung war, die da gesprochen hat und dass das nicht vergessen wird. Dass da der gebührende Dank auch tatsächlich ausgesprochen wird. Somit haben wir das Purimfest. Ich möchte nochmal gegenüberstellen. Da haben wir diesen Mordechai, einen frommen, treuen Juden, der sich für sein Volk einsetzt, der sich für seine Esther einsetzt, der wirklich ein Herz für die anderen hat. Ich habe auch dieses Bild von Mose ein bisschen im Kopf gehabt, als ich das so gelesen habe, von Mose, der auch gegenüber Gott sagte, wenn du dieses Volk umbringen willst, dann bring mich auch um. Ich will dann nicht mehr da sein. Der Mose stellte sich da vor, zwischen Gott und dem Volk und hat gesagt, nein, nein, schütze sie, das ist mein Volk, das ist auch mein Volk. Und so auch der äh, Mordechai, der wirklich sich mit Gefahr für sein eigenes Leben dahinstellt und sich für das Volk der Juden einsetzt, für sein Volk. Und dann haben wir Haman, ein selbstsüchtiger Mensch, der bereit ist, nicht nur einen Menschen umzubringen, sondern ein ganzes Leben, ein ganzes Volk zu opfern, um seinen Hass zu befriedigen. Wer sind wir? Natürlich denke ich, würden wir alle sagen, wow, Mordechai, das klingelt bei mir in der Seele. Ich bin derjenige, der treu und selbstlos und für die anderen. Da steht, wer wollen wir sein? Welche sind unsere Ziele? Ich denke auch gar nicht, dass man jetzt unterscheiden muss zwischen dem einen oder dem anderen. Da sind bestimmt auch ganz viele Schattierungen in unserem Leben, wo es mal hier geht und mal dahin, mal ein bisschen streitsüchtig und selbstsüchtig und mal wieder doch ganz aufopfernd. Aber was mir ganz wichtig wird in dieser Geschichte ist, dass Gott der Handelnde ist. Man liest das Wort nicht, aber doch kann man nicht anders das Buch lesen, außer dass man sieht, dass hier der Handelnde Gott ist. Gott schreitet für sein Volk ein. Er benutzt die Menschen, die da in der Macht waren, einen Haman und eine Esther, um sein Volk zu retten. Und sehr wohl, wie Haman sagt, äh, wie, wie Mordechai sagt. Wenn du, und das sagt er dann der Königin, wenn du jetzt nicht sprichst, Gott äh, ja, Gott wird nicht erwitt, aber dann äh, steht da, dann wird dem Juden, dem Volk der Juden Hilfe aus anderer Seite kommen. Aber du machst dich schuldig. Also da sieht man auch dieses, diesen ganzen starken Führungsgedanken, den Mordechai immer im Herzen hatte, dass Gott für sein Volk sprechen wird. Ich denke, das ist auch heute noch so. Ich denke das nicht nur, ich weiß es. Im Neuen Testament könnte man ganz viele Stellen anführen, wo wir uns einmal als Individuen von Gott geführt wissen, aber auch als Volk. Ich denke an 1. Petrus 2, Verse, die mir ganz wichtig sind. Wir sind ein heiliges Priestertum, das Volk von Gott erwählt. Eine königliche Priesterschaft Wo erlebst du ganz persönlich diese Führung? Wo erleben wir als Gemeinde diese Führung? Wo erleben wir diese Führung als Gottesvolk weit über unsere Grenzen hinaus, mit dem ganzen Volk Gottes auf dieser Erde? Immer wieder, denke ich, gibt es da Zeichen, die in unserer Mitte geschehen, Zeichen, die wir auch weltweit beobachten, wo ich sage, ja, Gott handelt. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Nimmt diese Fragen mit. Ich denke, wenn wir diese Fragen in unserem Herzen bewegen, dann führt es genau dazu, zu dem, was Mordochai in seinem Volk wollte, dass es Dankbarkeit auslöst. Dankbarkeit gegenüber dem, der tatsächlich am Steuer ist.